0: Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser, som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag gjort efterlyst har jag träffat hundratals brottsoffer. Som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig. I alla fall i den stund de utförde brottet. Men den här podden handlar inte om brottsoffer. Den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att en skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Det finns flera skäl till att ett fall fastnar i mitt minne. Kanske en utredning som tagit ovanligt lång tid men ändå blivit framgångsrik. Eller att gärningsmannen på något utstickande sätt planerat sin gärning. Eller att offret av någon anledning känns närmare en känd person, ett barn. Eller till och med som vid ett tillfälle någon jag faktiskt träffat. Men oftast beror det på motivet, att anledningen till att någon mördas är så långsökt, så svårbegripligt, så slumpartat eller så trivialt. Mordet på 15-åriga tres eller Tess i enskede är ett av de morden, de som man helt enkelt inte kan få in i den del av känslosystemet som är någorlunda rationellt. Tess mördades för att hon kysste fel kille. 16-årige Tim som egentligen var ihop med 16-åriga Tove. Det låter lite väl banalt kanske, lite för trivialt, men faktum är att så var det. Tess Öde beseglades på valborgsmässa afton 2009 för att hon kysste Tim. Fem veckor senare var hon död och när hon mördades var det ingen slump utan genomtänkt, planerat och medvetet. Varken Tim eller Tess var egentligen inte så intresserade av varandra. Kyssen var en spontan händelse, det bara blev så. Efteråt kände sig Tess lite pinsam, för Tim blev det värre än så. Snacket spred sig och två veckor senare fick hans flickvän Tove reda på det. Då började helvetet för Tim. Han berättade allt i förhören senare. Toves första reaktion är att skalla honom så att en tand går sönder. Sen biter hon honom i armen. Efter det vägrar hon släppa det som hänt. Hon hotar till och med att kasta sig framför tunnelbanetåget. Han går ner på knä och vädjar om att få tillbaka henne. Hon vägrar. På kvällen mässar hon honom. Du är ond allt igenom. Jag kan aldrig mer lita på dig. Han svarar. Jag lovar att jag kan fixa allt. Ge mig bara en chans. Och i allt detta föds planen att döda Tess. Enligt Tim är det Tove som ställer det som ultimatum. Kanske kommer hon på det själv eller så föds tanken av ett mess han skickar. Jag skulle kunna döda för att få tillbaka dig. Utan dig dör jag själv. Efter ett biobesök som de två gör den 22 maj avslöjar Tove sin plan. Theres måste dö. Tim blir förvirrad. Varför skulle det vara det enda sättet att visa att han tyckte om Tove? Men påtryckningarna fortsatte ett nytt mäss från Tove. Jag klarar inte av att sitta bredvid henne här typ 3 seten bort i t -banan. Hon ska dö. Han svarar. Hon ska ju det. Idag. Och hon. Tills du gjort det är du ingenting. Men det blir inte den dagen. Men Tim har en plan. Han ska göra det nästa morgon när Tess ska ta bussen till skolan. Det ska se ut som om han möter henne av en slump. Och så ska han berätta en historia att han köpte en flaska smuggelvodka som han gömt under en sten vid busshållplatsen. Men han har ont i ryggen och kan inte få fram den själv utan behöver hennes hjälp. Han mässar Tove. Jag vet precis hur jag ska göra. Kommer att be henne att hjälpa mig att hitta min votka. Sen ska jag säga att jag ont i ryggen och då kommer det perfekta läget när hon är nedböjd. Är fett taggad. Hörs imorgon bitti. Men det går inte som planerat. Han är visserligen på plats. Men har inte räknat med att Tess alltid åker bussen till skolan med sin väninna. Så planen spricker. Och Tove meddelar att det är slut nu. Han vädjar och får ett nytt ultimatum. Helgen före festen ska hon och hennes familj åka till Paris. Han får en deadline tills hon kommer hem. Du vet vad du ska göra i helgen, mässar hon. Men han får kalla fötter. Jag orkar inte mer. Jag klarar inte den här pressen att jag måste göra det innan du kommer hem. Hennes svar kommer några timmar senare. Har du gjort det än? Men det blir ingenting den helgen. Men helgen efter uppenbarar sig tillfället. Den 6 juni planerar ungdomarna i Therese skola en avslutningsfest. En mer eller mindre hemlig träff, en sån som man inte berättar för sina föräldrar om. Den ska ske vid Hopparbacken vid Sockenplan på gränsen till Stureby söder om Stockholm. Nära 50 ungdomar samlas så gott som alla från samma skola. Niorna som ska ha avslutning om några dagar. Therese går dit med sina tjejkompisar. De har köpt nya kläder, fixat håret, lagt makeup och också lyckats komma över en flaska vodka och cigaretter. Allt är klart för att fira att vuxenlivet ska börja. Tim känner till festen och hans plan är klar om hon är här fixar jag det ikväll smsar han Tove efteråt säger flera av Teams kompisar att han var lite märklig den kvällen frånvarande på något sätt han går runt bland de festande ungdomarna men deltar inte riktigt framåt elvasnåret börjar festen ebba ut och det blir snart drax att dra vidare Tess mässar sin kompis klockan 22.57 jag kommer strax men det gör hon inte för just då drar hon sig undan för att kissa och Tim ser sin chans. Han följer efter henne tills han tror att ingen ser honom. Sen slår han ner henne med en gren och stryper henne. Det är väl ett tiotal ungdomar kvar på platsen och testkompisar kompisar börjar bli oroliga. Var är hon? Man delar upp sig och börjar leta. Det tar inte lång tid förrän hon hittas. Då har Tim redan hunnit därifrån. På vägen hem ringer han Tove och berättar. Nu har jag gjort det. Dödat henne. För polisen blir det ingen komplicerad utredning. Ingen spaning som ska komma att pågå i månader. Redan på morgonen dagen efter dådet väcks både Tim och Tove och polisen. Tas in på polisstationen och anhålls. Efter ett tag erkänner Tim vad han har gjort. Och berättar också om hur Tove förmått honom att göra det. Hon menar att det aldrig var allvar från hennes sida. Hon ville helt enkelt bli av med Tim och gav honom därför en omöjlig uppgift. Att döda Tess, något som hon inte trodde Tim skulle fixa och därför behövde de aldrig ses igen. Men varken tingsrätten eller hovrätten trodde på henne. Tims berättelse tillsammans med smsen visade att allt var på fullt allvar, menade domstolarna. Förundersökningen var på 532 sidor. I den fanns 697 sms och samtal mellan Tim och Tove som också understödde Teams berättelse. Efter att psykundersökningen slagit fast att ingen av dem led av en allvarlig psykisk störning i juridisk mening- dömdes de båda till ett år och åtta månader i sluten ungdomsvård. Ett straff så lågt att många reagerade. Praxis är att ungdomar döms till en fjärdedel av det straff som de skulle få som vuxna vilket i det här fallet skulle motsvara sex år och åtta månaders fängelse. Även det måste betraktas som en väldigt mild dom. Åklagaren yrkade på fyra års ungdomsvård vilket motsvarar 16 års fängelse för en vuxen vilket är normalstraffet för mord. Både Tim och Tove har avtjänat sina straff och är nu ute i samhället och fortsätter sina liv. Något Therese aldrig fick möjlighet att göra. Den som ledde utredningen var kriminalinspektör Sven-Olof Karlsson på Södertörns polisen.
1: I det här tillfället, då borde vi ju fortfarande kvar i Stockholm, vilket vi inte gör idag. Men då var vi i Örebro och hade sovit över hos min dåvarande svärd, eller min svärmor som tyvärr inte lever idag. Då. Men jag vet att jag vaknade på morgonen, men nu kan inte jag påminna mig om jag lyssnade på radio, eller om jag hade fått ett sms på telefonen som berättade om. Att en ung flicka hade blivit mördad i en söderförort till Stockholm. Och jag vet att jag berättade för frun då som också är polis när hon vaknade. Och sen egentligen så tänkte väl inte vi mer på det. för en Då efter någon eller några timmar så ringde... En kollega upp mig och frågade om jag kunde tänka mig att komma in och jobba och ta det där ärendet. Vad fick du reda på i det samtalet? Ja, du så här nio år efter, jag kommer inte ihåg exakt vad som avhandlades, men i stora drag så fick jag ju veta att eh, det hade skett i enskede på det som man kallar för hoppabacken. Och att, eh, att det satt en kille gripen för det här. Det var väl i stora drag, sen, sen berättade man säkert lite mer för mig. Men det har ingen chans att komma ihåg det idag, exakt.
0: När du kom då till Stockholm och tog, tog över ärendet så satt ju båda personerna gripna redan. Vad var det som gjorde att, att man kunde hitta dem så fort att man kunde gripa dem redan inom ett dygn?
1: Jag är lite, jag kan inte svara på rakar arm idag vad som gäller eh, henne. Men vad gäller honom så handlar det ju om att man redan på natten där när man hade hittat Therese så var det ju ett stort antal eh, grabbar och tjejer som hade varit med på den här festen. Och de hade blivit samlade i ett hus i anslutning till, till den plats man hittade Theres på. Det var någon av föräldrarna bodde ganska nära där. Där hade man samlat alla barn och man började i omgående prata med dem. Och vid det tillfället då, då framkom det på olika sätt att eh, det var den här killen som hade försvunnit ifrån festplatsen tillsammans med henne.
0: Jo, men det faktum då att han hade försvunnit från festplatsen med henne- det var ändå ganska svagt, får man väl säga.
1: Men sen, sen kommer inte jag ihåg också- det kan vara så att det redan i det här inledningsskedet- framkom andra uppgifter. För det, fanns ju, det finns ju en lång historia bakom- det här händelsen om det var någonting av det som framkom redan där det, det törs inte jag svara på idag men, men man fann ju i alla fall att det var tillräckligt själv för att åka hem och, och gripa honom på natten och se det mera få honom anhållen för det här
0: det var ett stort medieuppvård utanför sal 5 här på Törns tingsrätt När det var dags för häktningsförhandlingar mot de två 16-åringar Som nu alltså har häktats på sannolika skäl Pojken misstänks för mord och flickan
1: för anstiftan till mord
0: Du träffar honom då eh, när du kommer upp till Stockholm Berätta om det, ditt, först, ditt första möte med honom
1: Ja, när jag kom upp så hade man ju redan då på morgon tidigt så hade det ju hållits ett kort 24-8 förhör med han i samband med att han blev gripen. Och eh, i det förhör egentligen det, det är ju väldigt kort där, i, han har, där förklarar han att han vet, förstår inte varför han blev gripen och han förnekar ju naturligtvis det här brottet.
0: Mm.
1: Och och vi beslutar att redan på, på, det är ju en söndag kväll det här, Söndagkväll, söndag kväll, sen söndag eftermiddag. Vi beslutar oss för att redan då, den dagen, hålla ett förhör med honom till och få dit en advokat. Och det blir ju ett lite längre förhör som vi håller med honom då och... Han vidhåller ju sitt förnekande och förstår inte någonting varför vi, skulle, varför vi tror att det skulle vara han. Vad får du för intryck av honom då i början där? Det intryck man får av honom, det är ju det som kanske visar sig också. att Det här är ju en, en vanlig kille, i, ja, som var, jag vill minnas att han var 16 år då, men en vanlig kille. Som har pluggat ingen ingen dålig bakgrund, ingenting skötsam, artig och trevlig på alla sätt och vis.
0: Mm. För dig då som erfaren polis så var ju inte det här, om man får använda uttrycket, en vanlig mördartyp.
1: Nej, definitivt inte.
0: Gjorde det att du kände dig tveksam till, till att han skulle vara skyldig?
1: Nej, jag kan inte säga att jag var tveksam till att. Han var skyldig för man visste ju ändå lite grann om bakgrunden till varför han hade hamnat i, i, på, i arresten på polishuset. Och man förstod ju att det fanns någonting som i alla fall måste man måste reda ut det. Om det sedan är rätt eller fel i slutändan, det, tycker jag, det, det kände man ju varenda gång man gick in i en utredning att... Man står ju liksom på ruta ett från början. Mm. Och det är ju inte våran sak att döma.
0: Men sen händer något. Han ändrar sig och ber att få tala med sin konfirmationspräst.
1: Ja, eller rättare sagt. Han ber att få prata med konfirmationsprästen. Och vi tar kontakt med åklagaren. Det här är på måndagen efter. Då, då tar vi kontakt med åklagaren och hon ger sitt till då tycker jag att det kan vara vettigt med tanke, framförallt tror jag med tanke på hans ålder och med tanke på det brott han sitter för att det kan vara vettigt att han får den här möjligheten och jag, jag minns att jag tog emot den här prästen och vi gick in till honom och, och sen så lämnade jag dem och de fick sitta tillsammans Uh, och prata. Och uh, jag vet att tiden rann iväg. För att det kommer jag ihåg en idag. Att vid något tillfälle där så... Då går jag ner för att kolla verkligen hur, vad de håller på med. Och det visar sig att de sitter ju fortfarande och pratar. Jag kan inte, jag kan inte på något sätt ange någon tid för det. Men det är alltså en betydande tid de man suttit och pratar. Sen... Uh, om det är då eller om det är att de får fortsätta prata en stund så vill de ju ha kontakt med mig igen och jag pratar med dem. Och då visar det sig att att han har önskemål om att få hålla ett förhör ganska omgående. Och då blir det ju så. Han har ju blivit tilldelad en advokat. Jag vet att vi söker den här advokaten. Och att han är upptagen i någon rättegång. Den här dagen. Vi tar då kontakt med åklagaren igen. Och pratar med henne. Och då det ändå är så att grabben själv han säger jag är nöjd jag behöver inte ha någon advokat med jag är nöjd om jag får ha prästen med vid det här förhöret och den förutsättningen ger vi till åklagaren då hon hon tycker att det är okej okay. vi gör så men då ska han vara med vid hela, vid hela förhöret så att säga så att eh, redan på måndagskvällen där så inleder vi ett förhör med honom och det tar inte lång stund förrän han, han förklarar att han har ljugit i tidigare förhör och att han nu vill berätta hur det har gått till. Och det gör han? Ja, det gör han. Och han berättar väldigt, väldigt ingående. Det blir ett ganska långt. Jag brukar kalla vi säger ju att man skriver, tar dialogförhör när man skriver ut ordagrant. Men alltså det här i stora drag, det här förhöret också, det är vad jag brukar kalla för ett monologförhör när han satt igång och berättar. Och han berättar ingående vad som har hänt, förutom att man då får gå in med stödfrågor ibland. Och så. Mm. Och då berättar han också bakgrunden till det här och varför han har gjort det här. Ja, i stora drag berättade han det. Det visade sig ju sen att det, det fanns ju betydligt mycket mer att berätta. Men, men eh, huvuddragen, vad gäller orsaken till att han gör det, det, framkom ju redan i det här första förhöret.
0: Och sen när ni fortsätter utredningen och får ta del av alla sms som har skickats och sådana saker så antar jag att bilden av honom som besatt, den, den stärks.
1: Ja besatt det låter som ett starkt ord när man, när man ser honom framför sig i det här läget men jag förstår vad du menar och eh, det var ju som någon jag tror det var advokaten som sa det vid något tillfälle här att, att eh, han levde i en bubbla eller de levde i en bubbla ska vi väl säga. Och för honom så fanns det ingenting utanför den här bubblan. Utan det var, det var han och hon. Mm. Och eh, skulle det där rasa, då, då rasade allt.
0: Mm. Och det här att han hade då lovat henne att han skulle döda Tess. Eh, det visade sig att det, det var någonting som, som hade... Pågått under en tid att det här, när han väl gjorde det så var det inte första gången. Det var ingen stundets ingivelse utan han hade verkligen bestämt sig.
1: Ja, det från början så, så han förberedde han det ju på så många sätt. och Han försökte ju även vid ett antal tillfällen att genomföra det men det gick inte. Sen om det blev så att vid det här tillfället då hade han ju en tidspress på sig- nu, nu måste jag också gardera mig med mig säga men jag vill minnas att det var så att, att det var en Parisresa och när hon kom tillbaka så skulle då skulle han ha gjort det annars så skulle det vara slut.
0: Mm, hon blev väldigt hon var väldigt tydlig på det i de sms och skickade. hon skickade.
1: Hon var fruktansvärt tydlig på det. Det och överhuvudtaget de här sms som hon skickade där hon hela tiden påtalade vad hon tyckte skulle ske för att de skulle vara tillsammans var ju fruktansvärda att läsa alltså det, och jag förstår inte för mitt liv än idag egentligen hur, hur han verkligen kan ta till sig de här sms:en och göra verklighet av det som står där mm.
0: Vad sa hon då när ni konfronterade henne med hans uppgifter om sms och allting
1: henne har jag sämre minnesbild av faktiskt vad hon sa och allting men hon det jag kommer ihåg och då har jag man ju en bra bit in i utredningen så är det ju det att hon egentligen så var det ju så att hon ville ju separera hon hade ju hittat en annan kille och hon skyllde på att hon gav skulle ge honom, ställa honom inför det kravet kan man säga, att det skulle vara omöjligt att genomföra det. Det var ju en del av hennes försvar
0: i slutändan. Mm. Hon gav honom en uppgift som hon var övertygad om att han inte skulle klara ja. av och därför hade hon skäl att dumpa honom helt enkelt. Mm. Kan du, slog det dig någon gång under den här perioden som utredningen pågick att, att han kan,
1: kanske faktiskt övertolkade henne? Ja, det är ju svårt att säga men när man har läst hela den här konversationen vilket jag har gjort ett flertal gånger även om det är några år sedan nu så tycker jag det, under de förhållanden som, som de här levde tillsammans så jag kan förstå att han till slut hamnar i den sitsen att han verkligen gör det han gör på grund av det hon säger till honom. Även om det är mycket mycket svårförståeligt. Alltså så här efteråt, när man läser om det här
0: fallet, när man tar del av det, så, så är det ju så mycket som är bekant för oss som har barn och har haft barn i den åldern. Det är kärlek, de kysser varandra, det är passion, det är känslor som man inte kan hantera. Det är en, en avslutningsfest i skogen där föräldrarna tror att alla barn är någon annanstans än vad de är. Alltså, det är helt vanligt tonårsliv. Förutom just att det här gick ett steg längre.
1: Ja, nej, men det här, ja. Jag kan ju säga det vid den här tiden. Jag har ju, har ju själv två söner och bodde själv i Stockholm vid den tiden. Och, och en av mina söner spelade till och med inneband i samma lag som den här grabben och kände honom. Och det, det blir svårförståeligt- för man vet att ens egna barn då vid den här tiden var ju ute- precis som man själv var en gång i tiden. Men att det skulle gå så här långt, det, det är ju helt, helt ofattbart. Och det som egentligen för mig, det har jag sagt tidigare också- är det mest ofattbara, det var ju det. Vid den här festen förvisso, det fanns de som kanske förtär en del- Öl, kanske någon vin. Det, det vet jag inte idag. Men det viktiga är ju det att han hade inte någon form av påverkan av något sånt. Det togs ju prover och han, han var ju helt opåverkad. Såväl av alkohol som av något annat, tabletter eller narkotika eller någonting. Det fanns ingenting.
0: Så han gick dit i akt och mening att döda henne?
1: Ja, nu kommer inte jag ihåg exakt vad han tänkte när han gick dit. Men han, han var ju där uppe och han träffade henne där. Och eh, sen om det var som du sa tidigare att det var stundens ingivelse vid det tillfället. Att det föll sig så. Det, det kan jag tänka mig att det, han hittade ett, läm ett lämpligt tillfälle för han visste och han hade den tidspress som han hade. Han var egentligen tvungen att göra det då i den värld som han levde då.
0: Under utredningens gång då, under de förhör ni höll med honom, var det någon gång som han visade ånger?
1: Ja, jag kan inte säga direkt att han helt öppet visade ånger Visst, när han hade erkänt och allting, och det är ju precis som i, i vilken utredning som helst när det gäller sådana här grova brott, så folk som sitter och ljuger för den. När erkännandet kommer och de kan berätta vad som egentligen har hänt, så då blir det, ju, det blir ju en annan människa så att säga, som man sitter och pratar med. Då. Man ser ju att det lättar ju, och, och de reagerar på andra sätt. Man kan reagera i. Ja, på många olika sätt då. Men jag kan inte... Jag kan inte påstå direkt att han visar någon ånger. Det är klart... Han var nog innerst inne väldigt bedrövad över vad han hade gjort. Eh, men jag kan inte säga att jag har någon direkt minnesbild av att jag någon gång trodde att han... att han kände ånger för det direkt.
0: Uppgifter från polisutredningarna tyder på att ett ...triangeldrama med starka känslor där upplösningen är lika tragisk för alla inblandade. Och vad som fick den här 16-åriga flickan att gå och hennes pojkron att gå över gränsen i morgon, det vet vi ju faktiskt inte. Men den här morgonen så vill vi prata om tonåringars känslor i allmänhet. Du har ju jobbat i polisen i mer än 20 år, du har jobbat med grova brott, du har sett saker som vi andra helst skulle vilja glömma. Men du har sparat... Nu när du har gått pension så har du sparat den här förundersökningen. Den ligger framför dig på köksbordet här. Varför
1: har du sparat just den här av alla förundersökningsprotokoll- du har haft tillgång till? Ja, jag tänkte säga jag visste att hon skulle höra av sig. Men, eh, nej, men det finns ju ett annat skäl det. det, är det att den, har, den har hängt med. Det blev något speciellt med den här. Det är som du säger, det har varit väldigt medialt. Jag har Förutom att jag har den här hemma så har jag ett antal tidningsuppklipp sparade. Och där... På grund av, av massmedia vid den här tiden så jag fick ta det beslutet att vi sparade faktiskt bara dagens nyheters rapportering om det. Sen läste vi förvisso allt annat men det gick inte att spara allting. Eh, och det har jag det har jag sparat också. Och den, den har ju levt med därför att det är... Den var lite speciell eller inte så lite egentligen. Med, med tanke på att det är alltså en, en vanlig nu ska jag inte säga svensk men en vanlig kille i 16 års eh, välutbildad han gick ju i plugg hade mycket bra betyg allting som går och gör på det här sättet dagen innan de egentligen ska gå ut från skolan Eh, och hela, hela scenariot här med hur han beter sig under lång tid för att genomföra det här och, och bakgrunden till det, det det gör att det finns kvar där eh, De blir ju båda dömda
0: <coughs> i både tingsrätt och hovrätt De får ett år och åtta månader var den ena för mord, den andra för anstiftan till mord Ett år och åtta månader De är 16 år så att då brukar man säga att då ska man få en fjärdedel av vad man skulle ha fått om man var vuxen. Mm. Och då hamnar vi på
1: sex år. Det är ett ganska lågt straff. Ja, och det kan vi säga... Det, det reagerade ju vi över också. att Jag tycker att man skulle ha åtminstone gett honom några år till för det här. För att sen är det inte vi som dömer. och man, Har man jobbat ett antal år... Som polis, ja men då, då, man tar inte till sig det där så mycket- utan då, då får man, det, är, det blir som det blir så att säga. Men man reagerar ju ändå för att man förstår ju själv då- att skulle man ha förlorat sitt eget barn på det här sättet- det är ju på något sätt, det kanske låter lite dumt att säga- men nu kan jag säga det eftersom jag inte är polislängre- att det, låter, det är lite grann som en skymf mot anhöriga- att samhället värderar inte ett barn, ett barn i den här åldern mer än att man tycker att men det, det räcker. Sen kan man ju alltid vända på det och se att <hör> i det här fallet, i fall jag vet inte hur det gick för henne men för honom har det ju gått bra efter det. Och det är säkert början på något nytt och han kommer ju alltid att få leva med det här, vad han har gjort. Men jag vet att det har gått bra för honom så här långt och det får man väl hoppas att det fortsättningsvis gör också. Men hennes föräldrar, bror och andra släktingar, det är klart de, så länge de lever får ju de också leva med det och det är ju i en negativ form då. Tack så mycket.
0: Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så maila till fallen at ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lachti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3-dokumentär ser du varje krim torsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar. Produceras av I like, radio. I like Radio. Nyhetsklippen i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just